0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, eh, un podcast en el que obviamente estaremos revisando lo que ocurrió en la jornada, por supuesto, el clásico, algunos resultados que provocan alboroto en la zona de miseria, es decir, en la fase, de, en, el, en el escenario del repechaje, pero eh, les quiero decir que Eli Batillo está bien de salud, está eh, sanita está un, la, va, la va a ver usted prácticamente como si tuviera una situación traslúcida como sí. si estuviera adelantando el disfraz de Halloween pero no 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 es eso ya ella le explicará eh, puntualmente a usted porque es un metiche porque va a preguntar porque va a estar eh, eh, como
1: tú en, comprenderás. exacto
0: va a estar molestingando qué le pasó a él y tiene patitis no, no tiene hepatitis, gracias a Dios. Eh, ¿Qué tiene? ¿Paludismo? No, no tiene paludismo. Simplemente, Eli les explica por qué. Para que de una vez se les quite el, el morbo. Pero me gusta el disfraz para que lo conserves hasta el 31 de octubre.
1: Todavía falta, Rafa, todavía falta. Sí. Me adelanté demasiado. <risa> Recién pasaron las fiestas patrias y ya viendo de Halloween. No, lo que pasa es que tuve una... Eh, pequeña cirugía en los ojos para ver un, un poquito mejor, para no tener que estar usando lentes, entonces no puedo poner ninguna luz artificial Síguete
0: burlando del y Tata este es Martino
1: mi, y este es mi color más cercano a lo, a lo natural entonces, no se espanten estoy de este color, no he podido ir a la playa tampoco, entonces pues, pues cual no hay bronceado no tengo en el bronceado californiano que traes tú, pero bueno eso es lo que hay Rafa, ni modo me adelanté al día de muertos y hay varios muertos vivientes, ¿eh? todavía en el torneo mexicano buscando, buscando de última la reclasificación y solo vengo el, en este en este show solo karma. vengo por mis pumas porque yo creo que el, ya valieron
0: el karma te estabas burlando del ojito del tata hacías apología de la desgracia del tata el karma no perdona el karma es canijo y mira Bueno, pero ojalá que eh, esto también nos lleva a una conclusión eh, que seguramente los razadictos ya entendieron. Por eso Eli no no veía bien el fútbol, pero ahora con el ajuste que le hicieron mediante cirugías, ahora ya lo podrá ver mejor y podrá entender más de fútbol. Eh, su equipo se lo agradece, los guerreros Eso va a de la plata. Se lo o sea, imagínate
1: cómo voy a mejorar el escenario del fútbol. Va a mejorar guerreras de la Plata, va a mejorar el análisis de los partidos. Bueno, bueno. Hasta, hasta guapo te veo, Rafa. Imagi- bueno, no sé si me dejaron bien los ojos, todavía me veo borroso.
0: Pero, no, pero creo esperemos
1: que... que conforme avancen los días vaya viendo mejor.
0: Creo que todavía vas a tener que ir un poquito a, 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 a que te afinen la puntería. Pero bueno, a ver, eh, obviamente tenemos que hablar del clásico. Eh, es tan curioso y soy muy ajeno a de repente escuchar o ver eh, eventualmente análisis y y, y mi percepción es que, vamos, yo no vi a una América que avasallara a Chivas una América que sí mereció ganar el partido una América que sí eh, pudo tener un marcador más holgado dos atrapadas del guacho realmente sensacionales, pero eh, establecer que el América fue abrumadoramente superior a Chivas, me parece que no. Que tiene más recursos, sí. Que tiene menos jugadores, sí. Que en conjunto juega mejor, sí, definitivamente. Pero el otro no estaba tan muerto, es decir, el marcador nos explica algo y además también, bueno, entendamos que hubo circunstancias de goles que se fallaron de manera lamentable y yo todavía no sé, eh, seguramente has visto muchas imágenes esa pelota que saca Ochoa, hay una toma que dice, no, no, esto esta pelota estaba dentro pero hay otra que te deja claro que no, que la pelota simplemente no alcanzó a cruzar toda, tecnicismos, su circunferencia, eh, la línea de gol. Desde mi punto de vista, el árbitro debió haberlo dado como bueno. ¿Para qué? Para ponerle sabor al juego, caramba.
1: Sí, Rafa, pero eh, creo que esto es, es importante, ¿no? Que cuando llegaban a este partido América o Chivas, yo sí veía la, la balanza muy inclinada hacia el América por por todo el entorno, porque además del partido que venía, ¿no? Chivas de, de perderlo contra Tigres y América de empatarlo de última, pero no fue tanta diferencia en la cancha. Si bien yo sí vi mayor claridad en América. Eh, más tranquilidad para manejar los momentos de los partidos, un equipo con más oficio y más maduro, algo que ya sabemos, ¿no? Porque Guadalajara además es un equipo muy joven y sobre todo la la parte baja que que hoy lo vemos con con gente de de las entrañas de Chivas, lo cual me me parece positivo, pero no fue tanta diferencia. ¿Qué pudo fallar en este América? Yo creo que los jugadores como Fidalgo, eh, como el mismo Diego Valdés, como el Cabecita Rodríguez, no anduvieron tan tan finos o no anduvieron tan bien como en otros partidos. Entonces, este, este tipo de jugadores, cuando no los ves al 100%, pues sí te marca una, una diferencia claro contrarrestando eh, lo que intentó hacer bien, bien Chivas no que creo que termina marcando bien creo que también no le bajó a la intensidad fue un equipo de un partido de demasiada intensidad y Guadalajara lo pudo mantener cosa que les cuesta trabajo entonces en términos generales no hay tanta diferencia pero yo lo atribuiría más a que los jugadores más destacados del América no tuvieron su mejor partido, porque viéndolo al 100% los dos, creo que el resultado hubiera sido un poquito más abultado a favor del América. Pero un 2-1, Rafa, yo creo que hasta el empate estaba bien, ¿eh? El empate estaba bien para lo que vimos en el partido.
0: Fíjate, en esto que mencionas tú, me llama mucho la atención porque algunos de los textos que leía y algunos de los comentarios que llegué a escuchar por ahí, porque, bueno, trepado en el auto, de repente sintonizas, ¿no? Y me llama mucho la atención que era una ponderación tan abominable hacia Fidalgo, sobre todo marcando su gran eh, capacidad ofensiva en este partido. Y vamos, a menos que yo haya visto mal el juego, a menos que yo no haya entendido lo que pasaba en la cancha, pero hubo momentos en que el América estaba con una línea de seis cuando Chivas estaba atacando. Y Fidalgo estaba a veces trabajando detrás del lateral Y haciendo trabajos de recuperación muy importantes. Para mí Fidalgo jugó un buen partido, pero no a la ofensiva, que es lo que normalmente esperamos de él. Lo de Richard Sánchez también fue realmente muy generoso porque le permitió a Emilio Lara dar un partidazo este mocoso, si lo saben llevar, si no le caray, ataca, cae, caray. Si, si no lo ataca el síndrome Córdoba, si no me lo arruinan llevándolo a las fiestas de los eh, juniors de Televisa en Santa Fe, como le pasó a Córdoba y le pasó en un momento a Viñas y le pasó en un momento a Lainez, este chamaco tiene muchas cosas para ofrecer en el fútbol mexicano. Pero eh, te digo, a mí me llama la atención... Eh, Digo, es lógico, esa disparidad, hay gente que hace los análisis con la camiseta bien puesta y eso a veces lastima eh, todo lo, to, toda la frialdad con la que deberían de ver esto, pero eh, yo creo que, coincido contigo, me parece que fue un partido que mantuvo momentos de equilibrio en el cual el oficio, el trabajo de Ortiz, el conocer Ortiz también al jugador mejor que lo que conoce cadena este grupo, Bueno, le permitió evidentemente aprovecharlos mejor. Eh, El partido fue agradable, eso también hay que agradecerlo.
1: Sí, sí, sí. Eh, Obviamente, a ver, Fidalgo hizo buena labor de recuperación, Rafa, pero no es el jugador que estamos habituados a ver ahí. Probablemente a mí por eso no lo vi en su actuación más destacada. ¿Pero por qué no pudo? Porque también Chivas obligó. O sea, yo no creo que la propuesta América no era salir a tirarse unos metros atrás. América, Chivas lo fue empujando, lo fue empujando, no lo dejaba que tiene muy bien Fidalgo, busque esos espacios entre líneas, no los encontró tan fácil, vaya, es buen trabajo de cadena, ¿no? Sabía de de estas, de estos puntos fuertes de América e intentó contrarrestarlos y creo que lo hizo bien, como Obligando al equipo a tener mayores labores defensivas y dando menos libertad para ir al frente, creo que fue una buena estrategia de cadena América, a mí me sigue gustando Hoy lo sigo viendo como el candidato. Lo de Henry
0: Martín es brutal.
1: Rafa, lo dejé.
0: Es brutal.
1: Espera, no sé si de pronto lo que acabas de decir, no escuchábamos de Fidalgo y poníamos a Fidalgo, al menos yo creo que en este momento es el mejor extranjero del fútbol mexicano, en este momento. Eh, Pero Henry, Eh. no, no no sé qué le pasó en esos partidos amistosos, no sé qué le dieron, no sé si de pronto anotarle al City o al Real Madrid te hace crecer por dentro, supongo que sí, pero yo no había visto un Henry tan completo como lo he visto en esta temporada con el América. No sé si a lo mejor eh, se, se me fue, ¿no? Al, al, no tengo tan tan fresquita la memoria, pero con Henry siempre era: es que Henry, eh, jugador de medio el, pelo. Y ojo, nunca. Hoy yo creo que Henry es muy completo porque trabaja para el equipo, o sea, no solamente es el centro delantero que hace goles, trabaja para el equipo y eso no es tan fácil de conseguir, creo que ha madurado mucho Henry.
0: No, no, a ver, el Piojo no pudo sacarle este jugo a Henry no. Martín. Algo ocurrió, estoy de acuerdo contigo. No sé si la forma en la que buscó salir de esa etapa de depresión por cómo era maltratado en redes sociales Henry Muertín, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene dos raquetas en lugar de dos patas. Todo ese, todo ese tipo de circunstancias la superó. Ahora, eh, lo que le estaban dando un mensaje a, especialmente al Tata Martino, si es que vio el partido... Eh, Es lo que tú quieres, lo que tú elogias de Funes Mori, lo tengo yo. En lo que se equivoca Funes Mori, acierto yo. La jugada del gol en la que viene el pase de Lara y él la baja con la cabeza, con una frialdad, con una técnica, con una solemnidad absoluta para que anotes sendejas, eso... Eh, dime cuántos delanteros en el fútbol mexicano lo hacen porque el pase de Lara no era un un globito, era una pedrada y el tipo lo amortiguó y lo colocó o sea, para mí ese ese gol describe tres cosas Lara debe estar en la selección y en el mundial Eh, Henry Martín debe estar en la selección y en el mundial y Sendejas, más vale que le vayas a pedir perdón por llamarlo extorsionador Tata Martino (risa)
1: Nah, cálmate Rafa Digo, Sendejas es eh, Es buen jugador, ya nos mintió Ahí John de Luisa que se lo andan peleando Entre México y Estados Unidos Pero sí, la verdad, hablando de Henry Es que Yo no diría que es es No creo que sea mejor Que Funes Mori Creo que inclusive algunas cositas son distintas. A ver, a ver, a eh, veo, ver, a ver. veo mucho ¿Eh? más eh, solidario ¿Eh? en el trabajo a Henry que a, que a Funes. Claro. Aunque Funes Mori esté lesionado, no está lesionado aún en su, en su mejor momento. Eh, pero hoy, Rafa, hijo, yo creo, inclusive para ver a Henry como el centro delantero el titular de la selección claro. mexicana. Eh. O sea, sin no, no, no quiero volverme loca, pero yo lo, lo consideraría él. Más allá de lo que es Santiago Jiménez, creo que Santi es un... Bueno, creo que inclusive Santi y Henry podrían jugar juntos. Pero si solamente vas vas a depender de un solo jugador, yo pondría a Henry en este momento.
0: No, a ver, lo de Henry Martín te recupera balones, lo que no hace Funes Mori. Es es un jugador que desde el momento de la salida del adversario, él que empieza a hacer presión no lo hace Funes Mori. La técnica de recuperación y entrega podría ser que vayan igual que Funes Mori. Él anota los penaltis, lo que no hace Funes Mori. Y bueno, ya como rematador, pues ahí yo creo que están en condiciones similares. ¿no? E e insisto, en su mejor momento, si, si hubiéramos visto a Henry Martín eh, rodeado de las figuras que rodearon eventualmente a Funesmori en su mejor etapa con rayados, eh, era para pensársela, eh, porque recuerda que Henry Martín eh, en el América, por ejemplo, nunca tuvo una consistencia aparecía Ibargüen, aparecía Roger Martínez, aparecía Renato Ibarra los tres hoy prácticamente desaparecidos, pero no eran los jugadores consistentes que por ejemplo sí tenía eventualmente Funes Mori en el mejor momento de Avilés Hurtado, en el mejor momento ¿cómo se llamaba el otro colombiano? no, no Pavón, el otro, ay se me fue el nombre bueno ahorita me acuerdo, pero tenía quien lo alimentara de fútbol y, y Henry Martínez estaba sufriendo Nunca tuvo un Diego Valdés, por ejemplo, ahora lo tiene.
1: Hoy lo tiene, sí, sí también, te, también te mejora a los compañeros que tengas alrededor, claro. Rafa, pero sí eh, esta versión de Henry. Y no sé qué tanto tenga que ver directamente Fernando Ortiz, porque no solo fue, a ver, el, el fútbol lo, no es de que mágicamente mejoró a un 100% Henry. Por supuesto que cuando tienes confianza eh, te cambia la cara de, de lo que vienes haciendo, pero en el aspecto mental. Seguramente Fernando Ortiz también habrá trabajado con él, ¿no? Y te demuestra lo que también tendría que analizar el Tata. No es solamente que esté en un buen momento, no es solamente que tenga, creo que hoy, la personalidad para ser el centro delantero de un equipo tan importante como es el América en el fútbol mexicano, sino que tiene esa capacidad de aunque el escenario para él de manera personal y en la cancha esté en contra, él sabe cómo reaccionar. Y eso se necesita en una Copa del Mundo, Rafa. Entonces, pues ahí se la dejamos votando al Tata, ¿no? A ver, a ver si la pesca. Si tuviera que decidir, me imagino Gerardo Martino, hoy pondría a lo mejor a Santiago Jiménez, ¿no? Porque porque está en Europa, pero veo mucho más completo para hacer en ese 4-3 test a Henry que al mismo Santi Jiménez en este momento, ¿no? Ya todavía faltan un par de mesesitos para la Copa del Mundo.
0: Ahora, en ese escenario que platicas tú de momentos, recordemos que se vienen dos partidos molerísimos, dos sí. arrejuntados, uno de Perú y uno de otro de Colombia. En ese 4-3-3, el momento del Chucky, que bueno, entre lesiones, entre que ni siquiera puede afianzarse como todo, todo lo que se le presenta, el Tecatito Corona que no está, eh, ¿a poco no te agradaría, no pensarías en Lines por derecha o, el, o eventualmente Cendejas, Henry Martín y Alexis Vega.
1: Claro que sí, Rafa. Bueno, lo de Aines, me preocupa el eso es otro caso, pero eh, yo sé que tiene ahí dos jugadores, y no es porque siempre esté viendo al Braga, pero tiene dos jugadores muy buenos en, en su posición, está bien, pero ya lo cuando mi, Lo
0: mismo del Betis, Eli, jamás <risa> iba a ser que... titular en el Betis.
1: Sí, en el Betis a lo mejor también porque porque respetaban jerarquías, ¿no? Y quitar a Joaquín a ciertos futbolistas, pues Canales. era complicado en ese momento. Canales que además es un gran jugador, Rafa. Pero Aquí ya es. cuando en vas a vas un en equipo y vas a otro y vas a otro y, y te siguen relegando a la banca o no tienes minutos, eh, yo creo que algo algo le falta a Laines que nosotros cuando lo vemos en selección lo vemos muy bien, pero. Entonces, algo es ¿quién? El en ¿Quién? El día a día, no me
0: digas que Antuna.
1: No, no, no. Pues sí, tendría que tendría que ser Line, Rafa. O sea, es, o bueno. O
0: sendejas.
1: O, o sendejas. Eh, hay que hay que esperar a, a Lozano. A mí igual me preocupa un poco el tema de que por una gripe te hayas perdido un partido de, de Champions, ¿no? Pero, pero bueno. Eh, quiero pensar que no que no es mentira y que de pronto no, está, no están considerando a Lozano y no conviene que digan, sabes qué? No me interesa llevarlo porque no cerca de la Copa del Mundo y Napoli sabemos que invirtió. Mucho dinero
0: por el Chucky, ¿no? Es el jugador más, era el jugador más caro de la historia. Eh, sí, ahorita en una ya transferencia. no lo es. No, y ahorita ya no lo es. Pero en aquel entonces rompió toda, eh, todas las historias de transferencias del equipo del Napoli. Pero bueno, eh, a ver, eh, dices tú que estás decepcionada por tus Pumas. Eh, Miguel Mejía Barón, ¿qué crees? Dani Alves jugó 100 minutos. ¿Cómo le hacemos? Bueno, tú sigue eh, diciendo lo que tú quieras, Miguel Mejía Barón. Pero, eh, si... Lo, eh, se habla incluso de remover a Lilini para el próximo torneo. Se habla de, 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 de ya, ya no de reforzar al equipo, sino de remover al Lilini. No de, de la institución que regrese a donde lo descubrieron en fuerzas básicas, que es lo que él quiere también. Pero eh, yo creo que eh, a, a ver, ya necesitas. Creo que ni un milagro salva Pumas. Él eh, y ya 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 no. se acabó, se acabó. Ya ya es, es, fue el funeral de Pumas.
1: Sí, digo, todavía tiene dos partidos, pero es muy complicado para para Pumas porque depende de resultados de cuatro más y el ganar los dos que le restan. Entonces, pues sí, se ve muy difícil para para Pumas. Yo honestamente no creo que que lo pueda conseguir. Sacar a Linini, no sé, Rafa, tendrían que analizar bien la, la situación, lo que significó traer a Dani Alves eh, yo estoy en ¿qué contra. Tanto, ¿Qué tanto ayudó? Eh, si realmente fue responsabilidad de Linini o de pronto, cre- yo, al menos yo, yo considero que Pumas creemos que es más de lo que realmente es. Tiene dos o tres buenos, p- porque tiene buenos delanteros, ¿no? Porque está dinero, porque está el Toto Salvio, pero realmente nunca se. inclusive me atrevo a decir que en el tiempo que llevan ha dado, por ejemplo, más yogo de lo que dio Toto Salvio, ¿no? O sea por un jugador que pagaste muy poquito de Brasil y que nadie lo conocía, creo que te ha rendido más de jugadores que realmente trajiste como refuerzos estrella para, para este torneo, ¿no? Pero sí lo de Pumas termina siendo, pues, decepcionante, Rafa, porque para mí te mueres con muy poco. O sea, ya ni siquiera sí. ves a ese Pumas como que intenta, como ese Pumas con mucha garra que el torneo más reciente terminó viniendo de un resultado, si no estoy mal, de cuatro goles le termina metiendo cuatro goles a Cruz Azul en la última fecha y, y se mete a la, a la reclasificación del fútbol mexicano. Entonces, eh, pues hoy sí, está quedando Debre Pumas y Cruz Azul, bueno, ahí está, ¿no? Creo que a mí lo que me llama la atención es que veo al grupo metidito, más allá de que ha tenido algunos eh, altercados y que si Corona y sus compañeros, ¿quién fue, fue Morales, no?
0: Sí, fue con Iván, pero me parece que con... oh, hizo, este hizo bien Corona. No sí, sé si sí. recuerdas un pasaje, en, en una ocasión eh, Hans Westerhoff quiere agradecerle a la afición eh, eh, lo, lo que le había dado a lo largo del torneo antes de, de perder aquel, eh, aquel fue el, que un penalti del Flamingo Medina, ¿no? Bueno, eh, en aquel momento Palencia se va y Westerhoff, para que entiendan de verdad, porque muchos creen que los holandeses son suavecitos, no, fue y lo jaloneó y lo llevó al centro de la cancha a que agradeciera la afición. Es decir, eh, eh, a, a los tipos necios o a los tipos que pierden el escenario en el que están, hay que tratarlos así. A mí me parece magnífico lo que hizo Corona, ¿no?
1: Sí, fíjate, yo hace poquito me encontré a, a Morales en un centro comercial. Y no, no quiero ser, o sea, va a sonar pues, tal vez muy feo, ¿no? Pero pues nadie lo, nadie lo reconoce, Rafa, y nadie lo, nadie lo pela. Y de por sí, pues si a lo mejor no eres tan popular, pues ve y agradece a tu afición que, que te apoya, que ha estado ahí, a pesar de que este torneo han tenido desastres en la, en la cancha, pues la afición, si hay una afición que es fiel, pues yo creo que es la de Cruz Azul, ¿no? Entonces, a pesar de que Corona no me tiene tan contenta en este torneo, creo que sí tienes que ir a hablar y de decirle, a ver, tienes que ir y agradecer, ¿no? Y si, y si no te gusta, pues no estás con el equipo. Entonces, me, me agradó esa reacción y Cruz Azul... Eh, lo veo con orden, lo veo defendiendo un poco mejor aunque te reíste reíste con Antuna, pues creo que Antuna está intentando, ¿no? y es el que le da profundidad y es el que busca por fuera de pronto puede que Cruz Azul caiga Pero son en sus
0: esto. altibajos.
1: Salten la línea, buscan a Antuna. Antuna llega a línea de fondo, algún centro con jugadores, ¿no? Como Carnero, que es, que es muy fuerte y está muy alto, entonces lo puedes aprovechar ahí en el área. Eh, puede ser un poco predecible lo de Cruz Azul, pero ahí tampoco tenías mucho tiempo de más. Y en esta versión de Antuna, que la habíamos, la habíamos visto más o menos bien arrancar y se había caído, creo que ahorita con el Potro Gutiérrez otra vez está ahí. Pero ya para pensar que Antuna copa del mundo, Rafa, no creo.
0: No, 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 no. no. A ver, eh, si lo tienes que llevar de parche, pues tal vez de parche, pero yo buscaría una mejor opción. Ahora, el el Potro Gutiérrez definitivamente merece la oportunidad. Es decir, ha ha conseguido los puntos suficientes para que en este momento y con el muerto que tienen enfrente, eh, les alcance. Bueno, incluso podrían llegar a desplazar a Chivas eh, con el resultado. Pero con eh, con ese escenario, ahí me parece que estamos viendo la, la capacidad de que con poco tiempo de trabajo, haciendo un trabajo prácticamente de interino también, ha logrado restablecer sobre todo la la calidad moral del jugador. O sea, ha, ha vuelto a ser un Cruz Azul que quiere ser luchón, que quiere ser empeñoso.
1: Sí, y se nota, o sea, inclusive cuando... Eh, Es muy evidente cuando celebran los goles, ¿no? Y va, y lo están festejando como si fuera el el último partido del torneo y eso les les diera la la reclasificación. Entonces te habla de, de, por ejemplo, jugadores como Lira, que los ves eh, metiditos, Rivero, que también, o sea, hay ciertos futbolistas que creo donde se están cargando la responsabilidad porque seguramente así se los pidió el Potro Gutiérrez. ¡Urge,
0: Charly! Urge Hasta, más de Charlie?
1: Sí, 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 Charlie nos Charlie ha quedado de ver, ¿no? Inclusive lo vemos ahí y está Yo creo que está contemplado por Gerardo Martino Rafa, pero ese Charlie que tuvo dos o tres partidos después de la lesión, muy buenos y viene a la baja, a la baja y, y y si Charlie Rodríguez anda bien, en serio que te cambia la, bueno, pregúntale a Reynoso. Cuando no tuve a Charlie se terminó saliendo de Cruz Azul. Entonces, si tienes una buena versión de Charlie Rodríguez, eh, tendría que, que funcionar mejor Cruz Azul, pero creo que ya con 10, 13 puntos, eh, a comparación de lo que hizo Aguirre en más partidos, que fueron 8 puntos, el Potro Gutiérrez ya se ganó el derecho de piso del siguiente torneo, dirigir a Cruz Azul, pase lo que pase, ¿no? Con Cruz Azul ya en la reclasificación.
0: Sobre todo porque tiene el mes de noviembre. El mes de diciembre, parte de enero, para poder armar eh, completamente al equipo que él necesite. Entonces, por por donde le veas, son buenas noticias para El Potro y para Cruz Azul. Vamos a ver, ya sabemos que en este momento hay gente en la directiva, en todos los escritorios, eh, para no ningunear, en todos los escritorios, gente que no sabe de fútbol. Esa, esa es la realidad hoy en Cruz Azul. Empezando por el director deportivo y hasta el que esté en la cúspide Velázquez, no saben absolutamente nada de fútbol. Por ahí les llega algún promotor y les engaña con otro aguirre y de repente se vuelven a tragar el anzuelo. Pero bueno, es una decisión que tendrán que tomar eh, ellos en su momento, ¿no? Y que, algún otro partido que... Sí, ya sé que tu Pachuca... A, ¿Sabes qué? Yo cada vez veo más a Abel Hernández urgido de ir a un equipo de mayor peso, de mayor ¿En dónde, ¿en
1: dónde te gustaría Abel Hernández? Yo creo que a lo, probablemente los que tienen dinero, ¿no? Yo inmediatamente sí. pensé en rayados o en tigres cuando, cuando veo a Abel. Eh, tiene mucha potencia, es muy rápido, eh, es buen jugador, Rafa. Yo creo que en un equipo con un poquito más de presupuesto, que no dependas tanto de que él prácticamente haga todo, te rendiría muy bien. ¿eh? Um, creo que Tigres, Rayados, Cruz Azul eh, Toluca, deberían estar
0: ahí. Toluca. Toluca en Toluca, Toluca encajaría, creo ser. yo, perfectamente.
1: Sí, sí, sí. Son... Bueno, es que realmente Abel Hernández encajaría en, en cualquier equipo, Rafa, pero damos esas alternativas porque tiene un mejor plantel de lo que de lo que Hola. tiene San Luis, ¿no? Que si sí ha conseguido algunos buenos resultados, es por lo que hace Abel Hernández, y en ocasiones Murillo, ¿no? Pero nada más.
0: Imagínate a Abel Hernández eh, al lado de la mejor versión de Quiñones, con Julio Furch, ya bien recuperadito, y con el trabajo de media cancha que te hace, por ejemplo, Atlas. No, es decir, tienes razón en eso. Donde lo... Vamos, excepto en Chivas, obviamente, pero en el equipo donde lo mandes, eh, seguramente caería bien. Sí, claro, no le decimos el, el infierno, ¿no? no Que no vaya Cholos, que no vaya Querétaro, que no vaya Juárez, que no vaya a, a, a León. Eh, o sea que vaya a un equipo donde de verdad le, le, le quieran y le puedan sacar provecho. Es más, a Pumas le sentaría muy bien.
1: A Pumas, sí, pero creo que a lo mejor quedaría por, por la forma de jugar en un equipo más como Toluca o, o como Rayados, no inclusive como Tigres, eh, Atlas. Esos cuatro equipos serían fenomenales para, para Hernández. Y, y yo estoy segura que sí ya lo están viendo, Rafa, ¿no? Digo, es el, el único jugador que ha marcado un poquito más de, de diferencia en San Luis, que el partido con Pachuca estuvo bueno, ¿eh? A mí me gustó.
0: Fue buen juego.
1: juego. Eh, cuando dices, eh, porque siempre que veo a San Luis, me acuerdo que creo que es el único equipo que puede hacer sufrir a los que andan bien. Y sí, así ha sido San Luis, ¿no? aunque Vaya, ya entendió. Que, que mejor. que y, Pero no gana, pues no le alcanza no, para no ganar, ganar. Pero hace ganar. sufrir. Pero hace sufrir. Entonces, eh, esta versión de San Luis, creo que es otro de los que ha quedado de ver. Y Pachuca, ¿no? Sí ahí eh, sigue ahí rindiendo cuando cae el, el gol de 2 a 1, una jugada colectiva siempre interesante y Pachuca que no se da por vencido hasta el final. Y cuando hablamos de buenas versiones, pues creo que esta es una de habilidad frutado ¿no? Que de pronto hay entrenadores que les cuesta encontrarle ese punto muy alto a Avilés y con Pachuca lo ha mantenido bien.
0: Es que esa es la situación, o sea, en el caso de Pachuca, eh, tú lo platicabas, es decir... Eh... Almada toma la determinación muy honesta, muy genuina, aparentemente como lo hace eh, Coca y como, bueno, ahorita Coca no, pero como lo hace eh, puntualmente también a veces eh, eh, Fernando Ortiz, eh, toma la decisión con, con con la mejor versión que tiene en el día a día. Es decir, eh, no se compromete con una alineación eh, tipo, con una alineación fija, con, una, con un cuerpo medular que tienes que respetar. No, el, tip, eh, el tipo decide sobre la marcha. Y bueno, espero que no haya sido el apagón del chofi, de la Chofis. ¿eh?
1: No, nada, no, no. Hay que... A ver, por más que seas un jugador que entra y eres determinante, o que te tienen ahí como prácticamente el as bajo la manga... Pues no todos los partidos no son tan fáciles y ahí va a haber uno donde te cueste trabajo entrar o o agarrar ritmo o poder entrar en la dinámica del equipo. Entonces creo que puede ser eso. No vamos por una semana a decir que Chofis, tú ya lo ponías en selección y hoy dices que ya se apagó. (risa) Aguanta, aguanta porque se va a venir la liguilla y creo que va a ser un jugador muy importante para Almada.
0: Por eso yo te decía, espero que no sea el apagón de la Chofi. Es que, eh, volvemos a a lo de siempre, Eh, cuando hay esos jugadores que tienen tanto talento y que ves que se están perdiendo, eh, eh, te nervas, porque no por el equipo, sino por el personaje, porque no puede ser que alguien que fue dotado de tantas virtudes de repente las desperdicie, ¿no? Es el caso de tantos que hemos hablado, el Gullit que nos quedó a deber, eh, Marco Fabián de la Mora que sigue debiendo, eh, ¿quién más? Bueno, Carlos Vela que todavía eh, sigue más apasionado por el básquetbol. Si él se hubiera comprometido a ser el futbolista que podía ser, Hubiera hecho pedazos cualquier liga, pero bueno, en fin, o un chicharito que de repente está más metido en otras labores, más allá del golazo que marcó este fin de semana. Eso es el el reclamarle al futbolista que eh, puede tener un nicho y de repente se conforma. Más con lo que ofrecen fuera de la cancha las tentaciones que con todo lo que maravillosamente te ofrece el fútbol. Es lo que alguna vez, tal vez a ti te tocó esa charla con Marco Fabián de la Mora, que le decíamos, Marco, compárame el sabor del gol con el sabor de la botella de vino o las muchachas de alquiler. Y él dice, no, pues el el fútbol, el gol, el gol, pues desgraciado, empieza a demostrarlo porque después se dieron cantidad de juegos y volvió a lo de siempre lamentablemente
1: su boca decía el gol pero su cuerpo, cuerpo. decía otra cosa no y sus sensaciones son distintas eh, eso esa es una cuestión que yo creo que pasa y los que mencionaste y, y pueden ser muchos más Rafa claro que puede más allá de las distracciones, que todos coinciden en, en esas distracciones que, que comentas, eh, el que tengas a lo mejor una mm, mayor estabilidad para poder controlar esos momentos donde va a haber eh, que, que bajes un poco en tu rendimiento y después vuelvas a subir. Pero estos no, no son así. De pronto los ves compartidos en puntos muy altos y bajan, 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 bajan y desaparecen del equipo. Entonces, eh, pues hoy tendrá que ser esa labor de Almada. Yo no creo que fue lo, lo único que teníamos que ver de, de la Chofis y que hoy ya no más. No, yo creo que Almada todavía le puede sacar mucho más. Y que logre eso, el, el mantenerlo más o menos en un nivel que te pueda llegar a competir bien. Ningún entrenador lo ha conseguido con Chofis, ¿eh? Ninguno, ni Almada. Nadie, Vamos A ver nadie. si lo consigue... Eh, perdón, ni eh, Almeida. Almeida. Vamos a ver si lo consigue Almada. Vamos a ver.
0: Sí, ahora, eh, ya que estamos hablando de este tipo de situaciones, yo por eso te decía cuiden Emilio Lara, cuídenlo. ¿Por qué? Porque el tipo físicamente tiene todo lo que necesita para que le vaya bien. Futbolísticamente, a esa edad y con los pocos partidos que tiene en primera división, adivina un adversario tan complicado como Alexis Vega. Adivina al al chicote Calderón que de repente le aparecía por ahí cuando entró de relevo, le adivinaba. Es decir, cuando tú tienes ese instinto... Eh, Te hace un jugador diferente. Yo por eso espero que el América realmente lo sepa llevar. Que no le pase lo que le pasó a Córdoba, insisto, lo de Diego Lainez en aquel bajón que tuvo. Todo ese tipo de situaciones, ojalá, de verdad, que 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 lo logren llevar de la mano, ¿no?
1: Sí, Rafa, de pronto, cuando mandan eh, pelotazos o cambios de frente, solamente es posicionarse, luego se equivoca, ¿no? Y se pone se pone adelante. Pero se pone donde no se debe poner. Tendrá que corregirlo eh, Fernando Fernando Ortiz, que está muy joven, te, te, eh, lo va a aprender, estoy segura que lo va a aprender, porque son conceptos además muy básicos. Pero él tiene toda esa formación de básicas, eh, por lo que veo en sus redes sociales eh, y por lo que ves en la cancha, es es el chavo de, de América, de cuapa de barrio. ¿no? O sea, yo, yo al menos es, así, yo así lo percibo.
0: Es el Cuauhtémoc Blanco trae sin barrio. conocer a Galilea Montijo <ríe> todavía.
1: <ríe> en algún momento va a conocer a alguna Galilea Montijo, pero, o sea, ves a Lara y, y trae barrio, ¿no? Y yo al menos lo, lo, lo comencé a seguir en redes sociales y es un chavo, además, simpático, cae bien. Tiene cosas todavía que corregir, Rafael. Tú ya cuando claro. eres en la Copa del Mundo, eh, me gusta mucho lo que es Lara, pero yo creo que hoy un Kevin Álvarez si le lleva si le lleva varios pasos adelante no obviamente tiene más tiempo en primera división a pesar de que es muy joven está ahí Jorge Sánchez que también bueno tuvo ese momento bueno porque cuando se fue del fútbol mexicano probablemente era el mejor momento de Jorge Sánchez porque fue mejorando a pesar de que también se le reventaba mucho y hoy me parece que Lara yo le veo Rafa más como la personalidad de Paula Aguilar yo, pero este yo lo que veo más mejor.
0: de central
1: pero este que hay mejor bueno, además de Central lo ha hecho bien, ¿no? Bueno, desde Central fue Central y Lateral porque estaba la Jun.
0: Exacto. No, no, la verdad es que, y, y todavía tener.. ¿qué, ¿Qué sigues pensando de Néstor Araujo Eli? <risa> ¡Qué vergüenza que defiendas a Néstor Araujo!
1: Pero lo salvó Cáceres, Ro, Lo salvó. Dio muy buen partido.
0: Sí, pero la verdad es que también yo entiendo que, que Cáceres, que me sorprendió el nivel de fútbol que, que jugó mostró bien. en este clásico, sí. y, y Lara, pues tienen que hacer la chamba suya y la de Araujo. No, lo de Araujo es una lágrima. Tarden las coberturas. No, no lo puedes utilizar como el jugador de marca ni como el jugador de fondo, de recuperación. Y muy lento. No, no. Pero, pero lentísimo. ¿Y sabes de dónde es más lento? De acá, de la cabecita. Es, es que ese, lentísimo. Ese, es
1: el, ese es el problema, Rafa. Yo creo que más que intuición, el, ju, el jugador entiende y lee la jugada. O sea, es algo que ya has visto entonces ya en tu memoria, dices, esto, esto lo va a hacer este jugador. Él
0: es analfabeta.
1: Y a y, y Néstor <risa> o no, no sé, como que no, no se lo veo desarrollado. Y mira que teniendo recorrido europeo y todo, es para que tuviera lo que no tienes en velocidad con las piernas, si lo tienes en velocidad mental, cualquier jugador por muy rápido que sea te hace los mandados, ¿no? Pero Arauco, ninguna de las dos, en, en este partido contra Chivas, solo en este partido sí te voy a dar la razón porque mira que yo ahora no lo venía, yo no no lo anterior? venía viendo mal. <risa> ah, bueno, no, y el anterior. No, también.
0: bueno, no, no, yo sí lo venía siguiendo <risa> porque yo la verdad es que cuando lo veía en el centro de
1: fijación con Arauco, no, 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 a... yo no lo...
0: Es que yo lo veía en el Celta de Vigo y decía, ¿qué hace este tipo en el fútbol de España? Sí, pues se veía muy bien contra el Alcorcón y el Legañés y el Logroñés. O sea, contra eso se veía crack. Pero cuando tenía que enfrentar un jugador con, eh, arriba de la medianía, sufría Eli. De verdad, sufría. Y mira que... Eh, el Z de Dios
1: juega bien, como equipo Z, juega muy bien.
0: Es, y por eso juega mejor desde que no está Araujo. ¿Por qué? Porque hay menos errores en el fondo. Pero bueno, eh, yo sé que tú eh, tienes eh, una devoción especial por los pero europeos. Pero Rafa, tanto
1: que pides que ubiquen a Lara, pues también de este lado no hay que decir ya para selección y Lara la, eh, la respuesta en la lateral derecha del Son 26.
0: Mexicano. No, no, pero son... Son 26, 26 plazas, Eli.
1: Sí, Rafa, yo lo sé, yo creo que para el siguiente Mundial eh, es oro puro lo que se está encontrando en varias posiciones ah, ¿eh? y tiene que, que llevar bien al arte.
0: ¿A qué edad llevaron aguardado a la Copa del Mundo?
1: Era muy chiquito, ¿no? Que tenía... ¿A 10, su edad? 18, 19. 19 años,
0: sí. a su edad. O sea, ¿cuál es el problema? Llévalo. Si, si, te, si fue la sorpresa, no digo que vaya a ser acá igual, pero si fue la sorpresa brutal de la golpe a Pekerman en el partido contra Argentina. Bueno, igual este chamaco por ahí de repente, y son 26 plazas, no las desperdicies, lleva a un jugador que le puedas dejar de herencia al fútbol mexicano. Por los millones de dólares que te están pagando, Tata deja algo digno para el futuro.
1: Es pues... Siempre, siempre en todas las Copas del Mundo hay tres jugadores que sabes que no van a participar. Rafa. O sea, que por más que el escenario sea totalmente adverso, no van a entrar. Deja uno de esos y llévate a Lara. ¿no?
0: Claro, que, que no comete el error de llevar eh, al Bofo Bautista como lo llevó eh, Aguirre. ¿A quien te gusta? A Rafa Márquez, bueno, había que darle el, el homenaje eh, que, que tal vez él sí se lo merecía. Pero antes, por ejemplo. Eh, Todos fueron llevando, eh, 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 llevó a Aguirre, también llevó a García Aspe y y a Luis Hernández, imagínate nomás, para que se despidan. No, acá acá son tres plazas más, Aprovecha. Sobre todo
1: por una, hay una zona que es muy débil y que lo acabas de mencionar, yo creo que el área del central lo hace bien, lo hace bien, en serio lo hace bien, entonces a lo mejor como lateral es más difícil que, que pudiera llegar a entrar, pero como un central si de pronto pues no hay tantas opciones, porque en verdad que no las hay, creo que tendrían que, que aprovecharlo, ¿no? Porque está obviamente, eh, está Araujo, está Héctor Moreno, eh, ¿cuántos minutos tiene Rafa? Por ejemplo, ¿no? O Johan Vázquez. Eh, va, va a estar muy muy bajito el nivel de la defensa de la selección mexicana y si tienes una opción de Lara en, que te puede además cumplir como central, como lateral, o inclusive yo lo podría ver hasta como un volante, llévalo.
0: Además, hay que recordar algo. Todos los jugadores jóvenes que lleves a esta Copa del Mundo de Qatar van a tener eh, tres años y medio de preparación para jugar de locales todo lo que jueguen del Mundial, porque van a jugar de locales en México la primera fase de grupos y van a jugar de locales las siguientes fases en Estados Unidos. O sea, México va a ser local toda la Copa del Mundo. A menos que en alguno de esos sorteos extraños, que Estados Unidos no es tonto, le tocara jugar en Canadá, que es imposible por los cruces que están contemplando. Entonces, a estos chamacos, ¿dónde los vas a estar probando? En Estados Unidos. ¿Dónde van a ser los cuadrangulares y hexagonales amistosos que va a armarse para la Copa del Mundo del 2026? En Estados, ¿En Estados Unidos. Unidos. Entonces, fortalecelos, agarra y forma toda esa camada, pon un técnico que sepa trabajarlos, ya sea el Piojo, ya sea Almada, ya sea Ortiz, eh, hasta el Arcamón que lo contemple. Pero, 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 velos, velos rescatando, o sea, venles quitando el miedo, velos diciendo. Yo juego en Nueva York como si jugara en el Azteca. Yo juego en, en Atlanta como si jugara en, en el Jalisco. Ese tipo de... O sea, estamos hablando de mentalidad, de, de, de sacarle las telarañas, que en este caso Lara tiene muy pocas telarañas.
1: Sí, que no, que no tenga mala influencia alrededor, Rafa. Que no se encuentre algún Rafa Ramos por ahí que lo lleve por el camino del mal, ¿no? Que, yo, que se porte bien. yo. <risas> que se porte bien, Lara es difícil, Rafa, y tú lo sabes ¿eh? y más cuando estás en equipos como el América que encuentres a alguien que te lleve bien, o sea, que realmente no empieces porque mira, si te gusta ir a una fiesta no es mal, si te gusta tener porque está muy joven dos o tres novias o amigas o lo que él quiera eh, y, la, amigas con y
0: derechos, las amigas se les que hizo. lo
1: permitan también, pues que lo haga pero que, que no se despegue, ¿no? O sea, que, que no se pierda, que no se vuelva loco, que como le hizo la pregunta a Marco Fabián, ¿qué prefieres? goles o esto? Y que realmente su, su cabeza y su corazón diga esto y otro tipo de cosas. Es muy joven, tiene 18 años.
0: Ahora, entendamos también algo. Eh, eh, ¿Quién tiene que ponerle el control? Porque eso fue lo que pasó. Porque llegan eh, te, te doy la estrategia que ya alguna vez la, platic- bueno, la he platicado muchas veces. ¿Qué fue lo que pasó con Laines y con eh, Sebastián Córdoba? Llegaban los juniors de Televisa que tienen los penthouse ahí en Santa Fe y le dicen, ¿qué actrizita te gusta, muñeco? No, pues me gusta fulanita de tal. Venga, va a ir a la fiesta este fin de semana. No se vale, o sea, es decir, eh, el hecho de que utilices nuevamente a, 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 a actrices para tratar de sacar de esos escenarios de responsabilidad al jugador, me parece realmente que es, eh, es eh, abominable, abominable totalmente, porque sabes que le estás arruinando la carrera al jugador.
1: Hay que ver también cómo eso lo puede llegar a manejar Ortiz, Rafa. Creo que en su momento Miguel Herrera intentaba eso, ¿no? Como, mira... Eh, primero cómprate una casa y no traigas el coche de lujo, mira, primero esto y luego el otro Eh, también en su momento lo hizo Matías Almeida con Chivas, hay que ver si Fernando Ortiz, así como siempre habla que le preocupan los jugadores y el equipo y que son ellos y tal, que tenga esa pues es que hasta hasta de papá la tienes que hacer, ¿no? Tratar de guiar a ciertos jugadores y sobre todo cuando son tan, tan jóvenes y cuando digo que a lo mejor, porque no no conozco bien la le, de dónde viene de dónde viene Lara, ¿no, Rafa? Pero cuando vienes a lo mejor de una clase media o clase media baja, que vienes del barrio, que te formaste en la cantera de, de la América, pues cuando empiezas a tener un poquito más, de pronto te, te pierdes. Entonces, que, que lo sepan llevar bien, no, como de, Lara y como no, muchos jugadores. Ha de venir
0: de Coajimalpa o de... O sea, Andrés, Tetepilco te pilco de? Sí, Rancho. no, le digo, no, la
1: verdad no sé exactamente de dónde venga, pero, de dónde venga pero, Lara, ¿no? Pero pues pero cuando no. uno trae barrio se nota, ¿o no?
0: Sí, sí. Pues, sí pregúntame, ni, ni a mí, pregúntame a mí, pregúntame a
1: mí. Con los saludos que entonces, me tiras. Cuiden a Lara, por favor. Llévelo, llévelo, por buen camino porque ese chavo tiene futuro. Y además en las laterales, ¿no? Que tan poquitos mexicanos salen.
0: Pero yo creo que viene una generación eh, de jugadores que van por los, por los costados bastante buena. Es decir, Jorge Sánchez debe consolidarse, eh, Kevin Álvarez ya lo mencionabas, está Barbosa que también esperamos que en algún momento logre eh, recuperarse y madurar, está por el otro lado eh, los que quieras, o sea, está Arteaga, está Campos. está Campos, está, ¿cómo se llama el del Pachuca que se fue a España? Hacer es, o Aceves. sea, hay jugadores con muchas condiciones. En la central, bueno, pues entonces ahí tendrás que esperar que el ara madure, tendrás que esperar por ahí. Eh, no sé si de, el, el que me gusta para que esté en un mejor equipo o mejor respaldado por un sistema defensivo es Jaret Ortega. Ese me parece que es un buen jugador el de Toluca.
1: Sí, de Toluca. Ve, tiene de pronto sus su altibajos, Rafa, pero además demuestra personalidad. No tiene buen físico entonces eh, hay ciertos jugadores que sí tendrán que ir llevando pero yo creo que ya pedirle eso a Tata ya es demasiado, o sea no, que además no, no, deje no, una soy... buena herencia, si, si con lo que tiene ahorita <risa> se, le, se le complica, imagínate ya pensar que que tuviera ese realmente proyecto de decir yo no, voy a, yo no voy a estar en el 2026 pero mira te voy a dejar a cinco jugadores ya muy bien encaminados y con la experiencia de haber estado en una copa del mundo aunque no participen pero ir con los compañeros pero pues eso no va a pasar
0: Te voy a hacer una pregunta que iba a guardar hasta que terminara esta gira molerísima de la selección mexicana. Eh, Si vemos una selección que juega mal, como ha estado jugando, si vemos una selección que no gana, como no ha estado eh, realmente ganando, si vemos a una selección que evidentemente eh, nos queda claro que no está siendo bien controlada, bien identificada, bien manejada, sería demasiado tarde.
2: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones
1: eh,
0: ¡No! Pues,
1: no no porque cuando es el cuando eres seleccionador pues realmente nunca tuviste tanto tiempo para trabajar y si, y si de plano ya es un es un proyecto que ya no da más o sea que realmente veamos partidos de desastre rafa pero que, que sea vergonzoso lo que veamos de méxico no, no sería demasiado tarde, pero yo honestamente sí creo que ya sería una, eh, una alternativa que tomaran eh, totalmente absurda. O sea, si no sacaste a Gerardo Martino cuando perdiste los partidos De muy seguidos De- contra Estados Unidos, hoy no tendría caso, ¿no? De todas maneras... No te va a cambiar tanto la historia. Sí, a lo mejor sería un revulsivo y una nueva idea. Y mira, un entrenador donde todos los jugadores van a querer llenarle el ojo en el último mes que falta para la Copa del Mundo. Selecciona lo mejor que tiene y ya está. A lo mejor no va a ser tan distinto el resultado. Pero sería absurdo y sería eh, patético que la Federación Mexicana de Fútbol no haya tomado esa decisión cuando pudo haberla tomado
0: y probablemente
1: la historia hubiera cambiado. Hoy ya, pues oye, ¿para qué?
0: No, 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 de acuerdo, a ver, pero, a ver, es que absurdo no, no coincido en el término, patético sí, porque patético significaría que John de Luisa y toda su su turba estarían aceptando que se equivocaron en eso, en no tomar la decisión correcta desde principio de 2022, pero ¿sabes qué? No es tarde, Eli, no es tarde, si tú le dices a Miguel Herrera, si tú le dices a Almada y le dices a Fernando Ortiz, hey, ahí, te necesito hoy, para que empieces a trabajar de cara a la Copa del Mundo, cualquiera de ellos se apunta. Y te apuesto que va a sacar de los jugadores lo que el Tata Martino ya no es capaz de sacar.
1: Rafa, pero es que esa, esa decisión no se toma de un día para otro. Ok, entiendo en, entiendo tu, tu apuesta. Tienes estos dos partidos y después ¿cuántos quedan? Quedarían dos, dos. más, ¿no? Dos partidos más. e eh, o sea, Irán? en dos partidos... ¿Tendría un entrenador eh, la posibilidad, no te digo la capacidad porque yo creo que los tres la tienen, la posibilidad en ese tiempo de que el equipo eh, de la selección mexicana tomara su idea? Yo no creo.
0: Pero es que no hay idea. De todas maneras llegan sin idea.
1: No, pero mira, aunque a lo mejor no les guste o no funcione, ya están muy apegados al 4-3-3 y a ciertas funciones que tienen que hacer en el campo. Sí. Cambiarlo cambiarlo en, en dos partidos a mí me parece misión imposible, Rafa. Pregunta, no, lo veo.
0: pregunta, pregunta, pregunta. ¿Cuántos equipos en México juegan 4-3-3 y que tienen seleccionados nacionales?
1: que juegue 4-3-3 pero, pero
0: además eh, entendamos bueno, algo Pumas,
1: pero no tiene seleccionados
0: es un 4-3-3 rígido, pero rígido en extremo, es decir sí, no un de 4-3-3 enriquecido hoy eh, ya te muchos permite... equipos
1: que juegan 4-2-3-1 la mayoría de los equipos en el fútbol mexicano
0: entonces, ¿estás de acuerdo conmigo? el TAT es obsoleto no, yo creo que no habría ningún problema de decirle a cualquiera de los que te mencioné y cualquiera que se te ocurra le dice, tienes dos partidos, tienes un mes de trabajo eh, de concentración. ¿Puedes o no puedes? Es que una, recuerda lo que una vez platicamos con Miguel Herrera. Oye, Miguel, es tan complicado, y tú lo sabes, Eli, hablar de fútbol como, como lo hace La Volpe o como lo hace Osorio. Y decir el Piojo, no, esto no es tan complicado. Esto es simplemente jugar fútbol. Entonces, pues... A mí me parece que si el jugador mexicano, que tal vez no sea el más inteligente del mundo en términos de fútbol, a mí me parece que está capacitado para entender todo lo que provoca un revulsivo, un recambio, una, un, un acto de contingencia. Pero es
1: que tienes, por ejemplo, cuando lo hizo Miguel Herrera, Rafa, eh, en su momento que agarra la selección, ¿qué, qué hizo? León América. León América, exacto, agarró la base de dos equipos que ya estaban hechos entonces, por supuesto, que ya se conocían, que no tenías que hacer nada más que juntarlos, pero creo que hoy, hoy no es así la selección mexicana entonces, no. imagínate tener ese trabajo, a mí me parecería muy complicado, ahora, si dijéramos ¿sabes qué? La mecanización en el 4-3-3 tienen tareas muy puntuales pues tampoco, la neta
2: tampoco No, 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 entonces, es lo peor
1: Entonces, eh, eh, digo hay, hay, que, hay que esperar, quiero ver estos partidos aunque les digas molerísimos, porque a pesar de que van a ser moleros O te levantan o terminan por ponerle la última tierrita al ataúd de lo que puede ser la selección mexicana en Copa del Mundo Rafa. Porque son los partidos donde, por lo menos, no que futbolísticamente crezcas, no te pido eso, pero que al menos de acá estés un poco mejor de lo que ha estado hasta el momento la selección mexicana.
0: Bueno, yo definitivamente, yo sí voy con con una medida así totalmente drástica, dramática a ver, el Tata, no me gustó lo que hizo el equipo ante Perú, ok no me gustó lo que hizo contra Colombia venga, vamos, vamos y también entiendo algo, dices tú en aquel momento tomó a América y a León, oye, sí. ¿a quién tomaría? ¿a Pachuca y América? oye, ¿a quién tomaría? Porque... podría o, ser o tomarías... una
1: partecita de la base ¿no? porque tienes algunos jugadores en el Pachuca,
0: estadio. América y Monterrey por Ponchito González, por ejemplo o sea, Pachuca, América, Monterrey y Chivas, o sea, con esos cuatro redondeas a una selección que por lo menos te va a ofrecer con un, con un tipo más convencido de tus facultades y que te logre meter en ellas de nuevo en la Copa del Mundo, Eli. ¿eh?
1: Sí, Rafa, pero hay ciertos jugadores. Bueno, no sé, eh, dep- ese, dependería mucho de que, quién sería el entrenador que lo agarrara, pero yo te puedo asegurar que de la Tata, que, que ma- la tata, eh, la lista que mandó el Tata, eh, la Tata lista, se bajarían cuatro o cinco pero que son casi pero más. para Gerardo Martino, ¿no? Entonces, eh, también el jugador, ¿cómo le caería eso? Previo a una Copa del Mundo. No, Rafa, tú le pusiste piquete al café o algo hiciste el fin de semana. ¿Te emocionaron los goles de Chicharito y la de Vela? No sé, algo te pasó en el fin de semana, pero hoy cambiar a Gerardo Martino, pase lo que pase en estos partidos, para mí no tendría, no tendría sentido, sería más de lo... Bueno, la, la federación nos puede sorprender, ¿eh? Cuando crees que no puede ser algo peor, lo hacen. Eh, no creo que sería una buena opción. Si no lo hiciste en su momento cuando tenías todos los elementos para hacerlo previo a la Copa, bueno, ni siquiera ya estamos a dos meses, ya estamos a un mes y un poquito más de la Copa del Mundo, me parece que ya no tendría sentido hacerlo.
0: Bueno, para mí, al contrario, tendría todo el sentido hacerlo. Pero te, te voy mira, te voy a dar una tregua. Esta pregunta te la voy a reiterar después de los partidos con Perú sí. y Colombia. ¿Te sí, parece? Sí, sí, me parece bien. Bueno, hay, ahora, que,
1: hay que analizar lo que va a hacer la, la selección mexicana, ¿no?
0: Eh, y, otra, y lleva la última pregunta para que nos des después la recomendación. ¿Podemos creer que Andrés Guardado esté en una situación tan comprometida que esté jugando infiltrado?
1: Eh, yo creo que sí, Rafa.
0: O sea, porque el dolor ahí está, el dolor sí. es intenso
1: además de que duele muchísimo que te infiltren, no sé si te han infiltrado, o sea, me refiero, es un...
0: La única una... infiltrada quieres tú, que yo no sé qué estás haciendo, <ríe> pero bueno.
1: No sé qué te andes metiendo. Eh, para, para, en algún momento tuve fascitis plantar, pero ya se vuelve imposible caminar, o sea, ya pisar es un dolor tremendo, ¿no? Y me infiltré, y realmente el dolor, o sea, es... Duele más infiltrarte que el dolor que tienes por la les- cualquier lesión que sea. Pero
0: desaparece. ¿no?
1: Eh, desaparece, sí. Pero obviamente también te va disminuyendo tu vida eh, deportiva. Entonces, hoy me refiero a que estoy segura que-, que Guardado sí lo hace porque ya sabe que es lo último. O sea, ya es la, la parte final de su carrera. Si tienes que infiltrarte sacrificando la, la vida futbolística por, eh, me refiero en cuanto a tiempo, por estar lo más sano posible en la cancha y sin dolor, Estoy segura que Andrés Guardado lo lo está haciendo, Rafa. Eh, Yo creo que ya hoy es una alternativa poco común porque la mayoría de los fisioterapeutas te te dan cualquier cantidad de terapias y situaciones en cuanto a la evolución de la tecnología para no llegar a la infiltración. La infiltración es el último paso, pero a veces es el único, la la única alternativa que te queda, ¿no?
0: Yo yo recuerdo, eh, seguramente, bueno, eh, posiblemente familia, tú ya lo haya visto jugar, tu padre, por ejemplo, pero Agustín Manso, centro delantero de Cruz Azul, fue un tipo que prácticamente toda su carrera la jugó infiltrado. Le inyectaban cortisona antes de cada partido. Obviamente, eh, le fue deformando el hueso, le fue cortando la carrera, pero el tipo prefería el el dolor previo y posterior al partido, que perderse un partido con Cruz Azul. Ese, ese, ese tipo, yo creo que era genes de los manso, ¿no? Pero ese tipo entendía lo que era la respuesta. Por eso te lo pregunto, lo de Andrés Guardado, porque hurgando eh, y hurgando y hurgando me dijeron, pues están recurriendo a él con el último, con la última posibilidad que se le ofrece al futbolista. Bueno, pues vamos a ver, porque está haciendo las cosas bien, ¿eh? Me, sí. Ahora sí que me está diciendo, para que se te quite el lobo, baboso, pelón,
1: <ríe> sí, eh, mira, él sí te dio periodicazo, Rafael Ramos, para que entiendas no,
0: con pero, directorio eh, telefónico
1: <ríe> No, porque eso sí ya está como medio asesino pero sí guardado, mira, si lo está haciendo, la última alternativa es que te infiltren, si lo está haciendo así o, ojalá y, y le dura porque además cada vez hay que poner un poquito más de dosis, un poquito más de dosis, un poquito más de dosis porque también el cuerpo se va acostumbrando, entonces mira eso te habla de, de las ganas que tiene Andrés Guardado, ¿no? Cuando de pronto pensamos, es que se aferran y quieren su mundial de despedida y su celebración y su quinto mundial, pero cuando ves el sacrificio que tiene que hacer el futbolista para resistir, alargar un poquito más su carrera, Rafa, y que además cuando lo hace en la cancha, yo creo que lo sigue haciendo bien, los minutos que le dan, eh, creo que, ni modo, pues te tendrás que retractar de lo que decías de Andrés Guardado, ¿no? Y que pero más de él, en ese tema de infiltración, y, ¿va a tener algún tiempecito y, y, para descansar eh, y, la rodilla? Y
0: Héctor Herrera, y tu crack Héctor Herrera, el guapete. Él solo es guapo.
1: <ríe> él guapo. Los... Él, él se mete pero al quirófano y las orejitas y la nariz y la barbita Madre. y nos vamos poniendo más guapos. <ríe> es,
0: es la peor inversión del año en la MLS. La peor.
1: Es que fue muchísimo dinero, sí, probablemente sí, porque tardó, tardó en arrancar Insigne, pero ya está rindiendo, pero realmente la de, claro. la de Héctor Herrera sí está...
0: Está patético. Digo,
1: es muy poco lo que... Bueno, es nada lo que ha dado a comparación de lo que pagaron por él. ¿no?
0: Per- perdón que me mete la intimidad de tu vida, pero me estás diciendo que tú ibas a hacer la Charlín Corral de Pachuca, ¿Pero te molestingó la facitis plantar?
1: No, 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 Rafa. No, eso es, eso es, un, es una herencia de la familia por parte de mi, de mi familia paterna. Eh, y practicaba en ese momento, creo que hacía cross. Era, un, era un, un deporte de un poco de alto impacto, pero es simplemente porque me gusta hacer ejercicio. Y eso comenzó a molestar, a molestar, a molestar. Y ya se vuelve... Bueno, o sea, si, no sé si te has, has tenido facitis plantar, pero en verdad es un dolor sientes cuando pones el pie sobre el piso como si estuviera clavando una aguja sobre, sobre la planta del pie, entonces sí es muy doloroso, digo, justo cuando me dio ese dolor, el paleta esqueda estaba en Pachuca y tenía fascitis plantar, entonces, sí, yo sabía que eso, es prácticamente eso lo retiró del fútbol, es una lesión bien complicada y muy difícil de, de no, no se quita, solamente la controlas y si bajas un poco de peso, disminuye el dolor.
0: Bueno, perfecto, eh, recomendación musical
1: A ver, fíjate Ando en Oaxaca, aprovechando el
0: tema de... ¿En qué parte de Oaxaca? Oaxaca,
1: Oaxaca, la capital okay. de Oaxaca. Te
0: recomiendo que vayas al mercado municipal y pidas, no sé si lo sigan vendiendo, un changuito al horno. Te da la cabecita del changuito. ¿No me
1: estás va?
0: no, 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 no. No. <risa> <risa> Le salió el barrio, le salió el barrio. Te da la cabecita del changuito en una tortilla, le pones los sesos, el cachete, la lengüita, el paladar, y adentro que están cenando, diría Emilio Fernando Alonso.
1: No, la comida es del Estoy aquí desde el viernes y siento que creo que ya subí como cinco kilos rafa por eso me veo es deliciosa. Solo que no hace calor, entonces por eso sigo solamente. Camoles ya comiste.
0: Pero
1: he comido, sí, no, no soy tan fan, pero he comido las ayudas. Eh, champurrado bueno, hay hay platillos muy muy buenos acá en en Oaxaca el borrego el borrego el borrego no lo lo Ah, he comido me lo han ofrecido pero aquí tengo recomendación porque fui, eh, el día que llegué fui a una eh, cantinita a escuchar un grupo en vivo y eh, es una canción ¡Puro Barrio! Es de Emilio
0: Lara de ESPN (ríe)
1: Se llama la canción Me la saludas, lo estuve buscando eh, en, es de Alex Ferreira Alex Ferreira, me la saludan está muy buena la rola obviamente yo ya, ya la escuché con algunos mezcalitos, pero vayan escúchenla, disfrútenla disfruten de los partidos moleros y la pregunta que me hiciste Rafa de que va a ser muy interesante platicarla después de los partidos porque México tiene que mejorar considerablemente, ¿eh? más allá del resultado que el funcionamiento sea mejor de lo que hemos visto
0: Listo, vámonos bueno, chao.